0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, wo immer Sie an Ihren Bildschirmen sein mögen. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek Stuttgart. Wir eröffnen heute eine vierteilige Reihe, die sich mit der Geschichte von Intelligenz bzw. von Intelligenzdeutungen im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte über die sogenannte künstliche Intelligenz beschäftigt und sich an eine breite Öffentlichkeit wendet. Mein Name ist Elke Uhl, ich leite die Geschäftsstelle des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart und darf Sie auch im Namen der Mitveranstalter herzlich begrüßen. Das sind einmal das Bundeshöchstleistungsrechenzentrum an der Universität Stuttgart und ich grüße virtuell Dr. Andreas Kaminski, der eben dort an diesem Höchstleistungsrechenzentrum die Abteilung für Wissenschafts- und Technikphilosophie der Simulation leitet. Und danke ihm herzlich für die Idee, gemeinsam doch einmal auszuloten, was wir in der Debatte um die KI, die künstliche Intelligenz oder intelligente Systeme, eigentlich meinen und erwarten, wenn wir von Intelligenz sprechen. Danke, Andreas Kaminski, für den inspirierenden Gedankenaustausch und das Konzept. Und ich danke der weiteren Mitveranstalterin der Stadtbibliothek, Stuttgart für ihre Gastfreundschaft und wunderbare Zusammenarbeit. Besonderer Dank gilt dem Veranstaltungsmanager Tobias Wengert. An der Universität Stuttgart ist soeben ein neuer Forschungsschwerpunkt zur Reflexion intelligenter Systeme eingerichtet worden, der auch den Austausch und das gemeinsame Nachdenken über künstliche Intelligenz mit der Öffentlichkeit befördern will. Und so freuen wir uns, dass unsere Reihe zur Geschichte von Intelligenz und künstlicher Intelligenz auch auf der Plattform dieses Forschungsschwerpunktes AIRES angeboten werden kann. Ein herzliches Willkommen auch den Kolleginnen dort. Debatten um künstliche Intelligenz weisen häufig einen zeitlichen Spannungsbogen auf, der von den Leistungen aktueller Systeme bis hin zu den erwarteten Fortschritten zukünftiger Systeme reicht. Wir erleben, wie groß die gegenwärtigen Sprünge in der Spracherkennung und bei automatisierten Übersetzungen sind. Wir lesen, welche Erfolge in der Medizin etwa bei der Diagnose von Krankheiten durch lernende Algorithmen erzielt werden können und vermutlich bald, klinischen, klinischen, bald Teil sorry, des klinischen Alltags äh, werden könnten. Und wir werden mit der Erwartung konfrontiert, dass KI-Systeme nicht nur weitere Fähigkeiten, die bislang Personen vorbehalten schienen, erlernen, sondern dass sie die geistigen Leistungen von Personen irgendwann übertreffen werden. Wir wollen diesen zeitlichen Bogen nun einmal umkehren und uns mit der Geschichte des Konzepts von Intelligenz beschäftigen, um besser die Debatte um die KI mitsamt ihren Verheißungen oder auch Befürchtungen einordnen zu können. Und so freuen wir uns, eine Historikerin heute bei uns zu Gast zu haben, die sich mit der Geschichte der Intelligenz bzw. der Intelligenzforschung im 19. und 20. Jahrhundert besonders gut auskennt, Dr. Susanne Schregel. Herzlich willkommen, Frau Schregel. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben und nach Stuttgart gekommen sind. Sie sind aus München zu uns gereist wo sie zurzeit als Junior Fellow des historischen Kollegs tätig sind. Ich darf Ihnen noch ein bisschen äh, Frau Schregel vorstellen. Sie hat nicht nur Geschichte, Soziologie und Philosophie in Münster und Bielefeld studiert, an der Technischen Universität Darmstadt promoviert, über soziale Bewegungen und politische Proteste geforscht, zum Beispiel über die Friedensbewegung in der Bundesrepublik seit den 70er Jahren sich mit raumorientierten Gesellschaftsanalysen beschäftigt und zudem ein weit gefächertes Forschungsinteresse in der Wissenschafts- und Wissensgeschichte verfolgt. Und, das darf ich auch noch anmerken, geehrt mit zahlreichen Stipendien ähm, und Fellowships im In- und Ausland. Aber mehr noch, das Thema Intelligenz ist seit einigen Jahren Ihr Arbeitsschwerpunkt, und zwar in einer wissens- und sozialgeschichtlichen Perspektive. Und ich glaube, in dieser Verbindung liegt ähm, etwas ganz Spannendes, von dem wir auch heute etwas hören werden. Ich darf noch hervorheben, dass Frau Schregel von ähm, 2017 bis 2020 ähm, Leiterin einer DFG-Forschungsgruppe war, also eine Forschungsgruppe, die gefördert wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Undoing Differences, eine Geschichte der Intelligenz, so lautete, der Titel des Forschungsprojektes. Und das Projekt fokussierte sich auf die Geschichte der Intelligenz in Deutschland und Großbritannien in der Zeit um 1880 bis 1990. Wer also könnte prädestinierter sein, uns aufzuzeigen, was unter Intelligenz seit dem 19. Jahrhundert verstanden wurde, wie Intelligenz gedeutet wurde und worum es in diesen Deutungen eigentlich ging? Von Gott und Engeln, Tieren, Menschen und Maschinen, handelt Ihr Vortrag mit dem Untertitel, der eine kleine Provokation ist, eine kurze Geschichte der Intelligenz. Auf diesen Vortrag freuen wir uns jetzt sehr. Liebe Frau Schregel, Sie haben das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Uhl, lieber Andreas Kaminski, vor allen Dingen aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Vortragsreihe im, <hör> unter dem Titel zur Geschichte von Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Die Vortragsreihe kreist insgesamt um ein Thema, das sehr, sehr stark das Nachdenken über die Gegenwart und das Nachdenken, die Erwartungen der Zukunft miteinander verbindet. Frau Uhl hat eben von einem zeitlichen Spannungsbogen gesprochen. Und ich möchte daher diese Reihe auch beginnen lassen mit einem ganz kleinen Moment vergangener Zukunft und zwar mit einer Voraussage, die der Wissenschaftsjournalist Robert Gerwin im April 1961 anlässlich einer Tagung der Nachrichtentechnischen Gesellschaft in Karlsruhe machte. 1961. Wir sind also im Jahr, in dem John F. Kennedy seine Präsidentschaft begann. Derwin notierte, und ich zitiere, Wir nehmen es bereits als selbstverständlich, dass Kraftmaschinen fast alle körperliche Arbeit für uns erledigen. Wir haben uns auch daran gewöhnt, dass andere Maschinen, nämlich elektronische Regelkreise, die Arbeit dieser mechanischen Sklaven kontrollieren und steuern. Jetzt freunden wir uns gerade mit dem Gedanken an, dass elektronische Automaten für uns komplizierte Rechnungen erledigen und uns einfache geistige Arbeiten abnehmen. Doch die Entwicklung wird dabei nicht stehen bleiben. Nach den heutigen elektronischen Rechenautomaten, denen man noch in allen Einzelheiten die Arbeit vorschreiben muss, wird eine Maschinengeneration kommen, deren Vertreter bei der Lösung der gestellten Aufgaben Erfahrungen verwerten, die sie bei vorausgegangener Arbeit gesammelt haben. Diese Beobachtung, diese Prognose des studierten Physikers bringt uns zu einem ganz, ganz interessanten Moment, denn sie führt uns zu jedem Augenblick als Versuche, intelligente bzw. lernende Maschinen zu entwickeln, allmählich in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wurden und als man so langsam begann, diese auch sprachlich gesondert bezeichnen zu können. Die wurden beschrieben als Maschinenintelligenz, als mechanische Intelligenz, als artifizielle, als instrumentelle Intelligenz und es erschien dann auch immer wieder die Variante, die bis heute am stärksten genutzt wird, die künstliche Intelligenz, oft auch kurz KI. Diese Rede von der künstlichen Intelligenz bewegt die Fantasie der Menschen. Und sie tut das im Prinzip seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich habe Ihnen einige Schlagzeilen der 1950er und 1960er Jahre mitgebracht, Zeitungsschlagzeilen, wie Sie sie äh, dort einfach so lesen konnten. Ich zitiere einmal, was den Menschen noch von der Maschine unterscheidet. Der Mensch muss vom Podest heruntersteigen. Falsche Ängste darüber, dass Computer Menschen ersetzen werden. Oder in einem verbreiteten britischen Buchtitel, auch hier sind wir in den frühen 1960er Jahren, Was sind Elektronengehirne? Können sie denken? Was können sie tun? Diese Überschriften habe ich frei gewählt aus einer ganzen Fülle von ähnlichen Titeln. Und sie illustrieren die Mischung aus Faszination und Angst, die Debatten um künstliche Intelligenz bis heute begleiten. Zu solchen Wahrnehmungen trägt auch bei, dass die Rede von der künstlichen Intelligenz in scheinbar neuer Weise eine Fähigkeit auf technische Systeme überträgt, die wir doch eigentlich als typisch menschlich wahrnehmen. In diesem Sinne bemerkte 1955 Max Benze in einem Vorwort zur deutschen Übersetzung von Louis Cofignals Maschinen à penser, Denkmaschinen, es gebe ein, Zitat, auffälliges Interesse, das den neuen Maschinen entgegengebracht wird. Es ist das Interesse an einer neuen Seinsart der Technik. Und die allgemeine geistige Unruhe, die jene Erfindung verbreitet, hängt mit dem Umstand zusammen, dass man die geistige Arbeit gewöhnlich als ein Vorrecht des Menschen ansieht, darin unsere Würde bestehe. Dieses Vorrecht sieht man geschmälert, diese Würde sieht man angetastet durch die Existenz von Maschinen, die mit einigem Recht den Namen Denkmaschinen verdienen. Hier endet das Zitat. Und solche Debatten um die Einzigartigkeit des Menschen und Intelligenz als Spezifikum schreiben sich bis in die Gegenwart fort. Sie tragen, so würde ich sagen, wesentlich dazu bei, dass künstliche Intelligenz die Vorstellungskraft in besonderer Weise anspricht. In diesem Vortrag möchte ich diese Faszination mit der künstlichen Intelligenz in einen längeren Kontext stellen. Denn wir können die Geschichte und auch die Gegenwart der künstlichen Intelligenz viel, viel besser verstehen und wir können vieles viel, viel besser einordnen, was heute kursiert, wenn wir uns anschauen, wie eine Geschichte in der längeren Dauer, in den letzten 100 Jahren und auch noch weiter darüber ähm, hinweg, weit, noch weiter zurück über Intelligenz, nachgedacht wurde. Meine These hier ist, dass es in der Geschichte der Intelligenz, auch in der langen Dauer, immer wieder letztlich um die Frage ging, wie sind wir in der Welt, beziehungsweise wie verstehen wir dieses in der Welt sein, wenn wir auf andere Wesen, wenn wir auf Dinge schauen, auf Gott, auf Engel, auf Tiere, auf Menschen und dann in einer neueren Wendung eben auch auf Maschinen. Denn wir werden dadurch sehen, bei der Frage nach der Intelligenz kam auch immer wieder die Frage auf, was eint uns eigentlich und was trennt uns von anderen Wesen. Und ich möchte Ihnen das in verschiedenen zeitlichen Schnitten ähm, vorstellen und beginne ähm, mit Gott und den Engeln natürlich. Ich zeige dann, wie Intelligenz im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu etwas wurde, das auch Menschen und Tieren zukam und das dazu diente, diese zu unterscheiden. Und ich komme auf dieser Grundlage dann wieder zurück zur Geschichte der künstlichen Intelligenz und vertiefe noch einmal meine These, dass uns dieser Gang durch die Geschichte auch dabei helfen kann, ähm, unsere gegenwärtigen Debatten um künstliche Intelligenz vielleicht äh, besser zu verstehen. Die Unterscheidungen, die im Hinblick auf das Denkvermögen getroffen wurden und auch die Lebewesen und die Dinge, die Wesen, auf die diese sich richteten, haben sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Aber gemeinsam war ihnen, dass sie ein Verständnis des Sozialen aufmachten, das sich durch Abgrenzungen des Menschlichen vom Nichtmenschlichen formte. Das heißt, welche Beziehungen zum Beispiel zwischen Menschen und Tieren bestehen oder zwischen Menschen und Gott oder Mensch und Maschine, waren immer wieder Fragen, die auf Umgangsweisen mit Intelligenz oder Geist ähm, zurückkamen. Dass Menschen und andere Wesen oder Dinge auch aufgrund ihres Denkvermögens voneinander unterschieden wurden, lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Es gibt ähm, sehr folgemächtig die aristotelische Seelenlehre, die eine gestufte Ordnung mit drei Seelenvermögen erkannte. Es gab eine Nährseele, es gab eine Sinnesseele und eine Vernunftseele. Und Aristoteles ordnete diese Seelen jeweils verschiedenen Wesen zu, der Pflanze, dem Tier und dem Menschen. Lebewesen, die über Voraussicht verfügten, hätten zwar Klugheit, zum Beispiel Ameisen oder Bienen, die Vorräte sammeln, oder Kraniche, die schlechtes Wetter voraussehen könnten. Aber der Mensch, Zeichne sich gegenüber diesen aus, weil er planen könne, sich erinnern und allgemeine Grundsätze zu erkennen und aus ihnen Schlussfolgerungen zu treffen für das praktische Handeln. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, situierten sich die Menschen in diesem Denken noch näher bei den Tieren als bei den Göttern. Und das änderte sich dann im Mittelalter, weil nun Gott als höchste Intelligenz gesetzt wurde. Es gibt eine begriffsgeschichtliche Studie zu diesem ähm, Zusammenhang, also sozusagen über die Verwendung der, der äh, Wörter und ähm, wie sie sich verändern. Und ähm, Ruth Schulte beschreibt dort, dass das Wort der Intelligenz im Mittelalter eine Sinnstreckung erfährt. Es bezeichnet eine höchste geistige Fähigkeit. Aber es bezeichnet dies in der Erkenntnis, dass diese nicht dem Menschen, sondern Gott inne wohnt, sodass Intelligenz ja zunächst auf Gott angewendet wird. Und es ist dann in dieser Deutung, dass Intelligence ins Englische gelangt und dort die höchste auf Gott gemünzte Kraft bedeutet, die Einsichtskraft Gottes, die göttliche Einsicht, die Intuition und auch die göttliche Allwissenheit. Daran anlehnt, konnten auch Engel und Geister als Intelligenzen begriffen werden. Und dann kommt es zu einer weiteren Pointe dieser Deutung. Der Mensch rückt näher an Gott, denn Menschen werden dann in ihrem Erkenntnisvermögen als nach Gottes Ebenbild geschaffen, aufgefasst. Ruth Schulte beschreibt diese Bewegung als einen Theomorphismus, also sozusagen nach Form und, und Vorsicht ähm, und Vorbild Gottes geformt. Ich zitiere noch einmal, es handelt sich nicht um ein Absinken des Wortes auf eine Tiefrichtufe, sondern um durch diese Gnadengabe bedingtes Aufsteigen des Menschen auf eine höhere. In diesem Sinne ist Intelligenz Geschenk und Verpflichtung. Ich zitiere noch einmal, Intelligenz ist die dem Menschen von Gott verliehene Erkenntniskraft. Das Moment, wodurch sich der Mensch von allen anderen Geschöpfen unterscheidet, worin seine Unsterblichkeit und seine Gottähnlichkeit bestehen. Und diese enge Beziehung, die zwischen Gott und Menschen auf der Basis von Intelligenz behauptet wurde, ist wichtig, wenn wir uns nun anschauen, was im späten 19. Jahrhundert passiert. Im späten 19. Jahrhundert beginnt eine für die Geschichte der Intelligenz sehr, sehr wichtige Entwicklung. Es besteht dann nämlich und entwickelt sich ein sehr, sehr großes Interesse daran, was dann als Tierintelligenz bezeichnet wird. Das heißt, die Frage kommt auf, was Tiere eigentlich können im, im kognitiven Bereich und ob sie über Denkvermögen und Intelligenz verfügen und wenn ja, inwiefern sie das tun. Sie sehen hier ähm, einige Beispiele für populärere Publikationen dieser Jahrzehnte. Ähm, ein Titel von Brems Tierleben, ähm, der Cover von Büchners Aus dem Geistesleben der Tiere: Staaten und Taten der Kleinen. Oder Sie sehen eine Gegenschrift aus den katholischen Studien: Sind Menschen und Tierseele einander gleich? Eine nötige Antwort auf eine unnötige Frage. Und Sie sehen schon, dass dort sozusagen eine gewisse Kontroverse da ist, denn die Annahme einer Tierintelligenz rückte von der Auffassung ab, welche das Denkvermögen und die Intelligenz als genuin menschlich bzw. göttlich verstand. Das heißt, mit der Zuschreibung von Intelligenz an Tiere, die im späten 19. Jahrhundert äh, verbreiteter wurde, wurde Intelligenz in diesen Jahrzehnten gewissermaßen entgöttlicht. Sie wurde säkularisiert, und sie wurde vom abstrakt Geistigen ins empirisch Materielle verschoben. Das ist eine Entwicklung, die dann auch wieder das Verhältnis von Menschen zu anderen Wesen betraf und die dieses ganz, ganz existenziell bewegte. Ich habe hier eine äh, Karikatur ausgewählt, um Ihnen noch einmal vor Augen zu führen, ähm, was da eigentlich zur Debatte stand, worum es da eigentlich ging. Ähm, die kommt aus dem Satiremagazin magazin Punch und datiert auf die 1860er Jahre. Sie sehen dort den britischen Premierminister Benjamin Disraeli, Blumen begrenzt. Er hat die Hände über der Brust sehr fromm zusammengeschlagen. Er trägt einen langen Umhang und ihm sind Flügel gewachsen. Und die Bildunterschrift bezieht sich auf eine Rede, die er kurz zuvor in Oxford gehalten hatte. Und als deren berühmteste Sätze sollten dann später gelten. Is man an ape or an angel? Now, I am on the side of the angels. Also auf Deutsch, ist der Mensch ein Affe, ein Menschenaffe oder ein Engel? Nun, ich bin auf der Seite der Engel. Und das ist ganz, ganz oft falsch verstanden worden, dass gesagt wurde, Disrael will damit sagen, dass alle Menschen irgendwie gut seien oder sich immer anständig verhielten oder so etwas. Das ist nicht der Fall. Sondern dieser Engelsvergleich kommt aus einem anderen Kontext, es geht hier um die Charakterisierung des Menschen aus dem Geist, der zugleich als göttlich gesehen wird und der eben darum den Menschen und Gott verbindet und beide als ähnlich von den Tieren trennen soll. Das ist der Kontext dieser Debatte um die Tierintelligenz. Und das Ganze entsteht natürlich äh, im Streit um die Evolution, der zu dieser Zeit ähm, voll entbrannt war. Denn evolutionstheoretische Schriften, die sich in dieser Zeit ähm, verbreiteten, versuchen ja nicht nur zu erklären, wie Gattungen entstehen, wie sie sich verändern und wie das Prinzip der Natural Selection anzuwenden sei, sondern sie haben dann irgendwann auch die Konsequenz, dass darüber nachgedacht wird, was, was ist jetzt eigentlich mit dem Menschen? Da muss auch er sich ja eigentlich aus tierischen Vorläufern entwickelt haben und um das äh, genauer zu fassen, musste man dann auch darüber nachdenken, wie sich eigentlich die geistigen Vermögen von Mensch und Tier aufeinander beziehen. Man musste versuchen, eine Verhältnisbestimmung zu machen. Ähm, dass dies passiert, hing stark mit den Schriften von Charles Darwin zusammen und Darwin macht hier auch eine Entwicklung durch. Äh, 1859 erscheint äh, On the Origin of Species und dort packt er das Thema noch nicht an, das Thema der sogenannten höheren geistigen Fähigkeiten von Menschen und Tieren oder auch die Frage der menschlichen Evolution. Ein paar Jahre später erscheint dann Thomas Huxleys Evidence as to Man's Place in Nature, also ähm, ja, Belege, ähm, Nachweise zu, zu, zu dem Platz des Menschen in der Natur, und dort vergleicht er das Gehirn des Menschen und des Menschenaffen untereinander und sieht anatomische Ähnlichkeiten und dies führt dann wiederum zu der Frage zurück, wie sich der Mensch und das Tier sozusagen in ihrer Entwicklung äh, aufeinander beziehen. Und in den folgenden Schriften drückt Darwin dann auch die Frage nach der Herkunft und Spezifik des Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, The Descent of Man, das 1871 erschien. Da gibt es einige Kapitel, wo vergleichend dann auch die geistigen Fähigkeiten von Menschen und Tieren äh, erörtert werden. Dort weist Darwin, und das ist wichtig, die, Fähigkeit, die Annahme zurück, dass Mensch und Tier sich durch die Fähigkeit zur Vernunft unterscheiden. Und er sagt, nein, es ist nicht so, dass Tiere nur instinktiv handeln könnten. Es gibt einige Tiergattungen, die kommen den geistigen Fähigkeiten des Menschen zumindest nahe und sie sind zumindest, und das ist auch wieder ein wichtiges Argument, nicht grundsätzlich ähnlich, nicht von anderer Art. Und weiter wird diese Debatte fortgetrieben dann, das habe ich Ihnen auf der Folie ganz rechts gezeigt, mit George Romanes Animal Intelligence in den 1880er Jahren. Das ist eine Publikation eines jungen Biologen, Darwin Schülers, der auch öffentlich äh, in Großbritannien sehr, sehr gut wahrnehmbar geworden ist und der dann 1882 Animal Intelligence, also Tierintelligenz, publiziert. Und das ist eine Publikation, die das Thema sehr, sehr stark macht und zugleich auch äh, den Terminus der Intelligenz für die relativen Problemlösungsfähigkeiten von Organismen fest im evolutionären Diskurs des späten 19. Jahrhunderts verankert. Ähnliche Debatten gibt es im deutschsprachigen Kontext natürlich auch. Ähm, ein Beispiel hierfür ist ähm, Wilhelm Wundt, der heute vor allen Dingen als, als Begründer auch der ähm, experimentellen Psychologie bekannt ist, der sich aber vor allen Dingen in seinen frühen Jahren auch mit dem Verhältnis von Menschen und Tierseele auseinandersetzte. Ähm, und hier äh, als Beispiel Wilhelm Wunds Vorlesung über die Menschen- und Tierseele in der Version von 1863 erinnert seine Position später etwas. Und da kommt jetzt eine ganz klaren Antwort auf die Frage, ob es einen Erkenntnisprozess beim Tier gibt. Wundt schaut sich zunächst verschiedene Beispiele tierischen Verhaltens an, äh Infusurien, Polypen, Quallen bis zu den Säugetieren und kommt dann zu dem Schluss, und ich zitiere, die Tiere sind Wesen, deren Erkenntnis von der des Menschen nur durch die Stufe der erreichten Ausbildung verschieden ist. Zwischen Mensch und Tier besteht keine tiefere Kluft als innerhalb des Tierreichs selber. Und auch hier zeigt sich, wieso diese Trennung von Menschen und Tieren auf der Basis des Nachdenkens über Intelligenz nach und nach aufbricht. Diese Negierung, diese Ablehnung einer tieferen Kluft zwischen Mensch und Tier spricht dafür und Wund geht sogar noch weiter und das äh, ist ihm hinterher etwas unangenehm. Er sagt dann, wenn Schmetterlinge nach Futter suchen und wenn Wissenschaftler arbeiten, dann ist das im Prinzip sehr, sehr, sehr ähnlich, denn beide müssen dabei folgern. Und ich zitiere noch einmal Wund, wenn der Schmetterling an der Farbe oder am Geruch die Blume erkennt, die ihm den Honig bietet, so ist dies ebenso gut ein auf Schlüssen beruhendes Urteil, als wenn der wissenschaftlich forschende Mensch aus einer Reihe in der Erfahrung gegebener Tatsachen ein allgemeines Gesetz findet. Hier nur, also beim Wissenschaftler, sind die Schlüsse gehäufter und verwickelter und darum die Resultate umfassender und vollkommener als dort, also beim Schmetterling. Solche Bewertungen ähm, wurden auf vielen verschiedenen Ebenen diskutiert und wichtig ist hier vor allen Dingen die grundsätzliche Tendenz, die dazu führt, dass Tiere im Hinblick auf ihre Intelligenz nicht mehr durchgehend kategorial von Menschen unterschieden wurden. Beide konnten jetzt als von einer Art gelten. Sie dürfen das nicht missverstehen, das heißt jetzt nicht, ähm, dass beide gleichgestellt würden, oder dass alle Grenzen weg wären. Aber es hat sich trotzdem etwas verändert. Und ich will das resümieren mit ähm, einem Zitat ähm, des amerikanischen Tierforschers und Psychologen Edward Lee Thorndike. Der sagt im äh, frühen 20. Jahrhundert, Amongst the Minds of Animals, that of man leads not as a demigod from another planet, but as a king from the same race. Also auf Deutsch in etwa. Unter dem Geist der Tiere führt der des Menschen. Nicht als Halbgott von einem anderen Planeten, sondern als ein König von derselben Art. Mensch und Tier sind also nicht dasselbe im Hinblick auf ihre Intelligenz. Sie sind nicht identisch, aber sie sind prinzipiell ähnlich und sie sind damit auch prinzipiell vergleichbar geworden. Und damit kommen wir jetzt zu den Menschen, meinem dritten Betrachtungsschwerpunkt. Diese Auseinandersetzung um die Tierintelligenz im späten 19. Jahrhundert trägt dann viel dazu bei, dass im 20. Jahrhundert auch die Intelligenz des Menschen neu diskutiert, betrachtet wurde, dass sie problematisch wurde, dass man äh, sich darüber weiter verständigen musste. Und das ist auch im deutschsprachigen äh, Raum der Zeitpunkt, wo der Begriff der Intelligenz selber eine weitere Verbreitung findet. Und mit ihm wird eine bestimmte Konzeption dann auch von Intelligenz verbreitet, die diese als ein generalisiertes und abstufbares Vermögen begreift. Sie können die Implikation, also die ähm, Bedeutung, bereits an, an sprachlichen Veränderungen sehen. Ähm, Sie haben im 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum ganz viele Ausdrücke, mit denen man im weitesten Sinne das Denkvermögen belegen kann. Viele davon haben wir heute auch noch, nutzen wir. Dummheit oder in einer weiteren Bedeutung Klugheit. Und sie finden aber auch ganz, ganz viele Wörter, und das finde ich ganz interessant, die heute ausgestorben sind. Und es fällt auf, dass diese besonders über Denkqualitäten handeln. Sie sind sehr anschaulich, sie sind sehr, sehr sinnlich letzten Endes, soweit man das vom Kognitiven eben sagen kann. Zum Beispiel gibt es ein Wort wie Dummpfiffigkeit. Das ist alberne Schlauheit. Es gibt ein Adjektiv wie Dummschreu. Es ist ein Gegensatz zu dreist, den wir heute gar nicht mehr kennen. Es gibt Dummspröde oder Dummwitzig. Oder wir finden den Klügling, eine Person, welche den Zusammenhang der Dinge vorwitzig zu erforschen sucht. Mit dem frühen 20. Jahrhundert werden diese Bezeichnungen dann nicht von solchen der Intelligenz abgelöst. Die laufen erst einmal weiter, aber sie werden überlagert. Was genau Intelligenz dann im Eigentlichen sein soll, ist ähm, im frühen 20. Jahrhundert auch darüber hinaus sehr, sehr unterschiedlich beantwortet werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ähm, der Psychologe William Stern, er sah in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Intelligenz an als, ich zitiere, die allgemeine G Fähigkeit eines Individuums, sein Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen. Sie ist allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens. Ich finde, das ist eine sehr, sehr anregende und auch sehr, sehr umfassende Interpretation. Und sie hat den großen Vorzug, dass sie auch praktische Bewältigungsstrategien einbezieht. Und ich denke, dieses, dieses Thema der, der Anpassungsfähigkeit wird im nächsten Vortrag ähm, im Rahmen dieser Reihe von Andreas Kaminski auch weiter vertieft werden. Ähm, an, am kommenden Donnerstag, wenn ich es richtig habe. Ja. Ähm, wieder zurück zu Stern. Ähm, Intelligenz ist nicht dasselbe wie Talent bzw. Spezialbegabung. Auch da muss man nochmal abgrenzen. Talent ist die Befähigung zur wertvollen Leistung auf einem inhaltlich begrenzten Gebiet des intellektuellen Lebens. Intelligenz ist aber die Allgemeinbegabung oder die formale Fähigkeit, sein Denken an neue Anforderungen anzupassen, wobei eine Unabhängigkeit von dem konkreten Gebiet der geistigen Anpassung besteht. Also Talent ist sozusagen begrenzt, Intelligenz ist generalisiert. Bei allen Variationsbreiten tendiert das Verständnis der Intelligenz im frühen 20. Jahrhundert aber zu einem gemeinsamen Nenner. Und das ist auch ein Grund dafür, warum eigentlich zu dieser Zeit die Intelligenz ähm, sich gegenüber anderen Konzeptionen durchsetzen kann. Intelligenz ist seit dem frühen 20. Jahrhundert gradualisierbar und sie ist zunehmend auch etwas, das quantizipiert, quantifizierbar ist. Also Intelligenz kann gemessen werden und Intelligenz soll gemessen werden. Ich habe Ihnen hier zur Illustration zwei Buchtitel mitgebracht, ähm, die diese Messbarkeit ähm, der Intelligenz zum Ausdruck bringen. Ähm, Rudolf Lemmel prüfe deine Intelligenz. Das ist ähm, ein Buch, ein Selbsttestbuch aus der Weimarer Republik, ähm, womit man seine Intelligenz selber überprüfen können sollte. Und äh, auf der rechten Seite haben Sie einen Titel aus den 1970er Jahren, wo auch ähm, Selbsttests mit möglich werden sollten. Im Hintergrund dieser Entwicklung hin zu einem quantifizierbaren Verständnis der Intelligenz steht wiederum ein sehr komplexer Prozess, nämlich die Herausbildung der modernen Psychologie als eigener Wissenschaftszweig. Und diese Psychologie grenzt sich dann auch ab als Wissenschaftszweig, indem sie eigene Verfahren, eigene Methoden entwickelt und indem sie experimentell und empirisch wird. Und Messverfahren der Intelligenz, Intelligenztests, die sich in dieser Zeit etablieren, verbreiten, sind eine ihrer Erkennungsmerkmale und sie sind in einem Schnittfeld letztlich von Pädagogik, von Psychiatrie und von Psychologie. Testverfahren wiederum wären auch eigenen Vortrag wert. Sie sind unglaublich ähm, komplex. Es gibt unglaublich viele verschiedene ähm, Tests ähm, und sie haben unterschiedlichen Charakter. Es gibt also Testverfahren, bei denen äh, eine Person persönlich befragt wird und dann Aufgaben umsetzen muss. Zum Beispiel eine Aufgabe: Versuchen Sie sich, versuch dich an deine Nase zu fassen. Das ist Test, also eine Aufgabe aus dem benissimon test der im frühen 20. Jahrhundert entsteht und der vor allen Dingen dazu dienen soll, Kinder zu erkennen, die hilfsschulbedürftig sind, die also aus den ähm, Regelschulen hinausgenommen werden sollen. Ähm, viele Tests wurden dann auch fortgeschrieben und auch räumlich angepasst. Ich habe Ihnen auf der Folie ein Beispiel mitgebracht, ähm, eine Anpassung des Benissimon für Schottland 1949. Da haben sie etwa eine Aufgabe für ein zweijähriges Kind. Äh, zeig mir die Haare der Puppe, zeig mir den Mund der Puppe, die Ohren, die Hände und so weiter. Das ist also eine Form der Testverfahren. Und dann kommen später auch sogenannte Paper-and-Pencil-Tests dazu. Also Tests, bei denen meist ein Kind äh, oder oft ein Kind einen Fragebogen bekam und dann eben mit Papier und Stift selber ausfüllen musste. und das hat natürlich den Vorteil, das geht schneller, das ist einfacher auszuwerten. Und das war ganz, ganz wichtig dafür, dass sich solche Verfahren dann auch verbreiten konnten. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht für einen Schultest, der in Birmingham 1938 verwendet wurde. Mit der Aufgabe: ich Schreibe den zweiten Buchstaben vor H. Und es gibt auch Aufgaben, die nahe an Schulstoff liegen. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht ähm, aus der Weimarer Republik. Der wurde verwendet für den Übergang zur weiterführenden Schule und ähm, er hat sechs Teilbereiche. Da geht es also erstmal um Rechnen, sehr nah bei dem, was man in der Schule lernt, wie viele Bücher sind, 25 Bücher und 18 Bücher. Ähm, Teilbe Teilbereich Begriffe ergänzen, das ist ähm, auch was, was, was Sie sozusagen in heutigen Tests häufiger sehen. Teilbereich, Fragen beantworten, deren Wörter durcheinander geraten sind. Städte leben in Menschen, ja, nein, also muss man sortieren und versuchen Sinn zu finden. Zahlenreihen ergänzen, auch sehr beliebt. Wörter heraussuchen, die am besten in eine Lücke passen. Und ähm, Beispiel 6, auch sehr interessant. Ähm, da kann man sehen, dass eben zu Intelligenztests oft auch Unsinnsaufgaben gehörten. Das ist etwas, was dann auch gerne kritisiert wurde. Also wenn Sie Beispiel 60 anschauen, wenn du weißt, was das Wort Schreck bedeutet, dann schreibe den ersten Buchstaben dieses Wortes in das kleine Quadrat. Wenn du es nicht weißt, dann schreibe den letzten Buchstaben dieses Wortes in den großen Kreis. Also eine Aufgabe, die letztlich äh, nicht sinnvoll ist, äh, die aber eben die Fähigkeit zur Regelfolge abfragen möchte und damit auch verbunden ähm, zur Möglichkeit, ähm, logisch folgernd äh, zu denken. Diese Testverfahren waren und sind sehr, sehr umstritten, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass sie einen sozialen Effekt hatten, unter anderem darauf, wie eben Menschen unterschieden werden konnten. Zum Beispiel, sie bestimmten mit, wie Schülerinnen und Schüler auf bestimmte Schulformen aufgeteilt wurden. Oder man konnte damit ähm, festlegen oder definieren, wann und warum jemand als schwachsinnig gelten sollte und wieso er oder sie vielleicht institutionalisiert werden sollte oder ähm, teilweise auch äh, zwangssterilisiert. Ähm, dazu kommt, ähm, der griffiger wird dieses Verfahren dadurch, dass ähm, auch ähm, ein Intelligenzquotient definiert wurde, der eben bei solchen Sortierungs-, Abgrenzungsaufgaben helfen sollte ähm, und der zuerst von William Stern eingeführt wurde, den ich vorhin schon zitiert habe und ähm, Stern sieht den Intelligenzquotienten als Verhältnis vom Intelligenzalter zu Lebensalter. Also Sie haben hier auch dann die Möglichkeit, mit wachsendem Alter sozusagen Anpassungen vorzunehmen, ähm, sodass ähm, auch Veränderungen ähm, im Wissenskenntnisstand im, in, sozusagen mit reingenommen werden können. Wenn Sie hier nochmal auf diese Illustration der, der Selbsttestbücher schauen, bei ähm, Lauster sehen Sie in diesem Kopf angeordnet äh, solche Intelligenz. Ähm, Zuschreibung, Werte ab 100, 100 ist der Durchschnitt, ähm, bis hin 155. Das heißt, ähm, Sie sollen das ja auch kaufen, das fängt nur bei durchschnittlich an und geht bis übernormal. Den unteren Bereich haben Sie da ausgespart. Ähm ich will wieder zu dem Punkt zurückkommen, was Intelligenz mit unserer Art und Weise zu tun hat, in der Welt zu sein und uns zu anderen Wesen zu verhalten. Und es ist ganz klar, wenn wir uns diese ähm, Intelligenzkonzeptionen und äh, Praktiken anschauen, dann verlieren wir die göttliche Bedeutung der Intelligenz. Wir verlieren ihre endkörperlich vergeistigte Interpretation. Ähm, wir sehen eine Interpretation, die sich auch wiederum auf Konzeptionen der Tierintelligenz mitstützt und diese aber trotzdem auch wieder an den Rand drängt. Und ihren großen Auftritt haben jetzt die Beziehungen von Menschen zu anderen Menschen. Diese ließen sich vermessen, sortieren, ordnen und Unterschiede konnten wissenschaftlich fundiert werden. Und interessant ist, dass diese Unterscheidungen, die auf der Basis von psychologischen Verfahren getroffen wurden, dann auch wieder rückbezogen werden konnten auf andere soziale Faktoren. Zum Beispiel ähm, Fragen der, der Klasse, der Schichtung oder auch äh, Unterscheidungen nach Race. Ich habe Ihnen hier Beispiele mitgebracht. Ähm, einmal eine Gliederung, ein Versuch, Berufsgruppen zu differenzieren nach ihrem Durchschnitts-IQ-Beispiel aus den 1970er Jahren. Und rechts sehen Sie ähm, ein Protesttraktat, ähm, ähm, das Unterscheidung nach, nach Race ähm, angriff und versuchte ähm, die Überweisung eine ungleichmäßige Überweisung auf besondere Schulen damit anzuprangern, die auf der Basis von Testverfahren erfolgte. Und solche Debatten und Differenzierungsversuche begleiten uns auch im Grunde bis in die Gegenwart. Das ist jetzt der Punkt, wo wir wieder zurückkommen zur Frage der Maschinen und zum Thema der künstlichen Intelligenz. Ich habe eingangs gesagt, dass wir diese längere Geschichte der Intelligenz gebrauchen können, um vergangene und gegenwärtige Auseinandersetzungen, um künstliche Intelligenz besser zu verstehen. Ich kann jetzt diese Geschichte immer nur andeuten, aber auch da sehen Sie schon, wie lang und wie komplex die Geschichte der Intelligenz eigentlich ist, als die künstliche Intelligenz dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren ersten großen Auftritt hat, nämlich mit der Entwicklung der ersten modernen Rechenmaschinen oder dann auch sogenannten Elektronengehirne. Ähm, diese Formulierung von der künstlichen Intelligenz wird heute oft zurückgeführt auf die Dartmouth-Konferenz in den USA 1956, eine Forschungsveranstaltung, bei der Wissenschaftler wissen wollten und darüber nachdenken wollten, wie es eigentlich möglich werden kann, dass Computer einige zentrale Fähigkeiten übernehmen, die eigentlich dem Menschen zugeschrieben oder auch vorbehalten waren. Beispiele wären der Gebrauch von Sprache, die Entwicklung von Abstraktionen und Begriffen, Problemlösungen, Selbstverbesserung. Das ist jetzt in einem Forschungsantrag in diesem Kontext, dass das Wort von der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, äh, prominent auftaucht. Und in dem Schreiben an sozusagen in dem Antrag ähm, auf Forschungsfinanzierung, auf Fördergeld befindet sich diese Formulierung sehr, sehr häufig und wird später oft auch ähm, auf diesen Antrag, auf diese Debatten zurückgeführt. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das tatsächlich so dieser eine Moment ist, wo diese Formulierung von der künstlichen Intelligenz auftritt. Ähm, ich bin da skeptisch, weil ich glaube, dass das vereinfacht und vor allen Dingen eingesetzt wird, uns so einen Ursprung zu geben, einen Punkt zu geben, von wo aus wir äh, alles zurückführen, ableiten können. Und das ist letztlich problematisch. Aber es ist tatsächlich so, dass die späten 1950er und 60er Jahre eine Schlüsselphase sind äh, in der Etablierung einer Debatte um künstliche Intelligenz. Und die wird schon auch in dieser Zeit sehr, sehr intensiv geführt. Sie kann sehr emotional werden. Und sie wirft existenzielle Fragen auf im Hinblick auf die Stellung des Menschen, in der Welt. Das, diese frühen Debatten um künstliche Intelligenz werden im Vortrag von Rudolf Seising ähm, im Juni weiter vertieft werden. Also wenn Sie das interessiert, ähm, schauen Sie sich das unbedingt an. Ich finde besonders spannend, wenn wir in diese Debatte um Intelligenz, um künstliche Intelligenz schauen, dass dort nicht einfach dass abgelöst würde oder etwas völlig Neues ähm, entwickelt wird, sondern dass letztlich auch ganz, ganz viele alte Themen aufgenommen und nur neu modelliert werden. Und ich behaupte, dass künstliche Intelligenz auch deshalb zu einem Thema werden konnte, wie sie es heute ist, weil sie nicht nur etwas mit technischen Neuerungen zu tun hat. Ähm, tatsächlich ändert sich im Laufe der Zeit auch, was jeweils wann zur künstlichen Intelligenz überhaupt gezählt wird. Aber ich würde sagen, diese Faszination mit dem Thema ergibt sich neben den technischen gesellschaftlichen Aspekten auch aus einem historischen Resonanzraum, den die Formel von der künstlichen Intelligenz selber sich zu Nutzen macht. Denn sie kann, und das ist geradezu genial, eine Neuheit behaupten, die aber zugleich auch ein Wiederholungseffekt und gerade dadurch kann sie uns ansprechen und machtvoll werden. Das können Sie in mehreren Bereichen sehr, sehr schön sehen. Das ist einmal das Thema des intelligenten Computers als gottgleich, als allwissend, als überlegen und der Mensch als ihm ähnlich und entrückt zugleich. Das nimmt, wie wir gesehen haben, das Motiv des intelligenten Schöpfers und des intelligenten Geisteswesens auf, das vor dem 20. Jahrhundert in sehr vielen Varianten verbreitet war. Ich illustriere das hier mit einer ähm, heutigen, zu, zur Linken, einer heutigen Darstellung, Illustration zur künstlichen Intelligenz, die ähm, natürlich äh, eine Anspielung ist äh, auf die Erschaffung Adams und diese berühmte Szene ähm, der beiden Finger, die sich knapp eben nicht äh, berühren. Oder ein weiteres äh, Beispiel, wie diese, dieser historische Resonanzraum entsteht, das Motiv des denkenden Tieres. Auch das erscheint und erschien ähm, in Debatten um Intelligenz, um künstliche Intelligenz immer wieder. Ähm, das ist vor allen Dingen in den frühen Jahren sehr, sehr zentral. Also Es gibt in den 1950er, 1960er Jahren ein ganzen Zoo an kybernetischen Tieren. Und viele Wissenschaftler nutzen diese Tiere, um mit selbststeuernden und selbstorganisierenden Maschinen zu experimentieren. Es gibt zum Beispiel Norbert Wieners Lichtlebende Wanzenmotter, William Gray Walters Schildkröte, Claude Shannons Mechanische Maus, Albert Ducrocs Renard Elektronik, elektronischer Fuchs. Oder auch äh, Zemanex Schildkröten und die künstliche Maus. Ich illustriere Ihnen das hier ähm, mit, ähm, einem sozusagen mit einem Labyrinthversuch, wo, wo sozusagen der Weg durch, durch ein Labyrinth gef gefunden werden muss. Ähm, in der Schlagzeit ein Imitation of Life, eines, ähm, in Bezug auf Forschung eines britischen Wissenschaftlers, der auch äh, sehr viele mit Schildkröten gearbeitet hat und unten rechts ähm, See the Robotic Pet. Das ist ähm, eine populärere Adaption, die 1971 von der BBC vorgestellt wurde und wo man eben ein selbststeuerndes, lichtempfindliches ähm, Haustier sich äh, zulegen konnte. Und sie haben natürlich auch das Motiv des mehr oder weniger intelligenten Menschen im Verhältnis zur Maschine. Das heißt also ein Denken des, Mensch des Denkvermögens der Intelligenz in Abstufungen. Und auch dieses Thema scheint seit den 40er Jahren immer wieder und immer mehr auf. Es wird in der Frage adressiert, wie intelligent ein Computer oder ein nicht organisches Wesen generell eigentlich sein kann. Sie haben diese unendliche Debatte darüber wer jetzt eigentlich wen übertrifft, wer wen überholen kann, wer wen überholen wird oder wann er ihn überholen wird, ob die Maschine intelligenter ist als der Mensch oder umgekehrt, wie groß der Vorsprung ist, wie man ihn feststellen kann und so weiter und so fort. Ähm, auch da habe ich Ihnen einige Schlagzeilen, Bilder ähm, mitgebracht, ähm, aus den 1960er, 1970er Jahren Human and Computer and Battle of Intelligence. Es ist ein Kampf der Intelligenz, versagt der Computer, wenn es ans Denken geht. Auch da wieder so ein Vergleich Mensch, Maschine und ähm, eine ikonische Szene ähm, als Kasparov ähm, gegen Deep Blue im Schachturnier verliert. Und wenn Sie das historisch reflektieren, ähm, sozusagen über den eigentlichen Anlass hinweg, sehen Sie, es ist bemerkenswert, dass hier eben nicht nur einfach nebeneinander gestellt wird, hier Mensch, da Maschine, sondern dass wir sehr, sehr oft auch eben vergleichend und gradualisierend darüber nachdenken. Und das ist bis heute so. Dass das überhaupt so funktioniert, dass wir die Denkmöglichkeit haben, ergibt sich auch aus psychologischen Konzeptionierung der Humanintelligenz, über die ich vorhin gesprochen habe. Es fußt auf einem Verständnis von Intelligenz als mehr und weniger, wie es im frühen 20. Jahrhundert im Kontext der Entstehung der Psychologie und psychologischer Messverfahren etabliert wurde. Und das bringt mich nun zum Schluss. All das zeigt, dass das Aufkommen einer möglicherweise künstlichen Intelligenz nicht einfach nur eine einzigartige Erschütterung darstellt, auch wenn manche Aufgeregtheiten uns das vielleicht glauben lassen wollen. Wir sehen, wie unser Blick auf die künstliche Intelligenz in einer längeren Reihe an Debatten um Intelligenz und um das Denkvermögen steht. Und damit vermittelt greift unser Blick auf die künstliche Intelligenz heute um die Frage, wie besonders sind wir Menschen eigentlich in der Welt und wie einzigartig ist unser Weltverhältnis, das in unserem Welt Erkennen gründet? Jede der Zeiten, über die ich hier gesprochen habe, kennt ihre eigenen und auch sehr gehaltvollen Interpretationen der Intelligenz. Mit unserem Gang durch ihre Geschichte haben wir nun die Möglichkeit, auch gegenwärtige Debatten um künstliche Intelligenz vielleicht etwas systematischer zu reflektieren denn wir sehen künstliche Intelligenz nun auch als ein Ringen um das Verständnis des Menschen zur Welt und ihren Wesen und ihren Gegenständen, wie es als solches auch schon in der Debatte um die Tierintelligenz im 19. Jahrhundert ausgetragen wurde und wie es davor um die Intelligenz von Gott und Engeln geführt wurde. Wir verstehen jetzt, dass Intelligenz vielleicht gar nicht so sehr etwas ist, dass sich durch die Frage, wie, wie definieren wir eigentlich Intelligenz, am allerbesten erfassen lässt. Sondern wir können, und das wäre eine abschließende These, Intelligenz vielleicht besser als etwas begreifen, dass sich durch die Frage, was sie tut, verstehen lässt. Im Kern der Intelligenz, wie sie sich in der langen Dauer darstellt, stehen immer wieder Abgrenzungen und Unterscheidungen. Hier stehen immer wieder Debatten um die Frage, wer, und was mit wem und was in eine Beziehung zu setzen ist, zu vergleichen, zu unterscheiden, zu verbinden. Kurz, wenn wir über Intelligenz nachdenken, so wie wir das hier heute tun, dann reflektieren wir zugleich darüber, wie wir in der Welt sind und wie wir unser Verhältnis zu anderen Menschen, zu Maschinen und Tieren, Göttern und Engeln gestalten wollen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, äh, Frau Schregel. Ähm, das war alles andere als eine kurze Geschichte der Intelligenz, ähm, der Bogen von der aristotelischen Seelenlehre bis hin zu den aktuellen Debatten über künstliche Intelligenz. Ähm, Sie haben wunderbar den historischen Resonanzraum dieser Debatte aufgehellt und beleuchtet. Und Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Hörer im Chat ähm, einige Fragen gestellt haben, die ähm, anknüpfen an das, was sie uns hier gerade in wunderbarer Weise vorgestellt haben. Da würde ich jetzt an meinen Kollegen Felix Heidenreich ähm, übergeben und äh, ihn bitten, vielleicht eine erste Frage aus dem Chat uns zu übermitteln.
1: Ja,
2: es gibt eine erste Frage von Andreas Kaminski oder einen Kommentar ähm, Andreas Kaminski unterstreicht, dass die Darstellung, wie sie jetzt erfolgt ist, den Akzent gelegt hat auf eine kulturanthropologische Perspektive und eigentlich den Intelligenzbegriff als ein Mittel gezeichnet hat, das es dem Menschen erlaubt, sich im Verhältnis zu anderen Wesenheiten zu positionieren. Und vielleicht verlängere ich mal diese Beobachtung, diese kulturanthropologische Dimension nochmal, um, um einen Aspekt ähm, es ist ja sehr interessant, dass der Mensch äh, offenbar sich in der Antike als Cousin von Teufeln und Geistern verstanden hat und dann vielleicht als kleines Kind eines allmächtigen und alldurchblickenden Gottes, dann vielleicht als älterer Bruder von Tieren und jetzt ja als was eigentlich? Als Vater von merkwürdigen Maschinen, die ähm, selbst beginnen zu lernen. Ähm, ich verstehe den Kommentar von Andreas Kaminski auch so, dass er danach fragt, was eigentlich diese Deutungen und diese Veränderung der Deutungen, diese sich verändernden Kontexte dann für unser Selbstbild bedeuten als Menschen. Was bedeutet es denn für uns, wenn wir uns in Abgrenzung, aber auch in Analogie zu den Maschinen denken?
1: Ja, vielen Dank für diese spannende Beobachtung. Ähm ich würde zunächst ähm, dem Eindruck widersprechen, dass es sozusagen um, um eine rein kulturanthropologische Wahrnehmung geht. Ich glaube, ich, ich würde meinen Zugriff stärker politisch-sozial auch deuten im Hinblick darauf, ähm, nicht nur wie wir unser Weltsein sozusagen grundsätzlich gestalten, sondern auch wie wir unsere Gesellschaft und unser Soziales miteinander gestalten. Es ist sozusagen diese Frage nach dem Menschsein ist immer auch eine Frage nach der gesellschaftlichen Verankerung dieses Menschen, die politische Bedeutung hat, die in Machtkonstellation eingebunden ist. Und das wird über diese Intelligenzdebatte zumindest in der, in, im 20. Jahrhundert ähm, immer mit aufgerufen. Also ja, es ist vielleicht beides. Es ist sozusagen Nachdenken über das, das Wesen, Mensch, aber auch äh, sozusagen ganz, ganz konkrete soziale und politische Fragen, die da immer mit aufgeworfen werden. Naja, und was das heißt ähm, für unser Selbstbild? Das heißt vielleicht, ähm, <lacht> dass wir, wenn wir uns selber entwerfen, das nicht im Hinblick nur auf uns selber tun, sondern dass wir da immer ein Gegenüber imaginieren, das wir formen durch unsere menschlichen Interpretationen, das aber letztlich auch uns mitformt. Das ist sozusagen ähm, eine Doppelbeziehung, die da ähm, aufscheint und äh, die auch in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns darstellt. Ähm, und ja, vielen Dank für diese diese Analogie, dieses Andenken ähm, unseres Verhältnisses zu zur Intelligenz und zu anderen Wesen als ein, Auf, ein Prozess des Aufwachsens, des, des Erwachsenwerdens. Es ist ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, diese Entwicklung, diese zeitliche Entwicklung in diesen Bildern zu denken, ohne eine Theologie anzulegen, also ohne eine Entwicklung aufzumachen, welche sozusagen von einem wenig entwickelten, wenig gebildeten Zustand zu einem höheren Jetzt sozusagen geht. Ich weiß, das wollten Sie nicht sagen, ähm, aber das, das klingt da, ist sozusagen schwer, sich davon zu befreien. Ich würde sagen, dass jede dieser Zeiten ähm, ja, ihr, letztlich ihr eigenes Recht hat und, und ähm, auch nicht unbedingt eine Verkleinerung des Menschen äh, bedeutet. Denn wenn sie sozusagen von einem Geist getragen sind, der göttlich ist, wenn sie über den Tieren stehen, ist das eigentlich eher sogar eine Erhöhung. Also ähm, Deswegen ja dann auch das Problem, als man merkt, okay, vielleicht funktioniert es so nicht mehr. Ähm, es ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Konstellation, die aber eben nicht in, in klaren Linien letztlich aufgeht. Aber was tatsächlich ähm, wichtig ist, ist, dass selbst wenn wir diese Linie nicht kennen, also nicht bewusst äh, reflektieren, wir in einem Gewebe von Zeitschichten eingebunden sind, ähm, die uns darin beeinflusst, wie wir über aktuelle technische Entwicklung nachdenken, wie wir unsere soziale ähm, Positionierung bedenken, die uns unsere Denkmöglichkeiten ähm, mitformt, mitprägt. Und wenn wir über die politische, soziale Gestaltung bestimmter Technologien nachdenken, ähm, vielleicht auch ähm, ja, gewisse Traditionslinien mitnehmen, die uns in unserer Freiheit, in unserer Denkfreiheit, in unseren Möglichkeiten, ähm, überhaupt Reflexionshorizonte aufzumachen, auch äh, beschränken, eingrenzen. Und deswegen ist vielleicht das Nachdenken darüber auch eine Möglichkeit, ähm, zu einer größeren Freiheit der Reflexion zu kommen, weil wir wissen, sozusagen, was wir eigentlich schon alles mitnehmen und was in uns kulturell sozusagen aufklingt, wenn wir uns über solche Fragen versuchen zu verständigen.
2: Wir haben noch einen weiteren Kommentar. Heidi Ziegler fragt, inwieweit gibt es denn eine genderspezifische Hierarchie der hm. Intelligenz?
1: Ja, auch eine sehr, sehr spannende Frage. Es ist eine der... Besonderheiten oder eine der, der äh, Pointen dieses modern psychologisierten Intelligenzbegriffes des frühen 20. Jahrhunderts, dass er nicht ähm, quantitativ zwischen Männern und Frauen differenziert. Also Sie können jetzt nicht sagen, dass in dieser Konzeption Frauen dümmer sind als Männer oder weniger intelligent oder Männer überlegen. Das wird erstmal sozusagen wird gleich, gleichgesetzt. Ähm, das Ganze wird dann aber so gelöst, dass teilweise gesagt wird, die Intelligenzleistungen summieren sich bei Männern und Frauen auf die gleiche Höhe, aber Männer und Frauen können in bestimmten Bereichen manche Dinge besser, manche schlechter. Also zum Beispiel Männer besser folgern, besser schließen, besser rechnen, Frauen besser Sprache und so weiter. Ähm, sodass da also nicht ähm, eine quantitative Differenzierung stattfindet, aber dann doch eine nach Teilbereichen. Das ist auf der wissenschaftlichen Ebene. Interessant ist tatsächlich, dass auf der populären Ebene, also so wie es in normalen Tageszeitungen verhandelt würde, diese Differenzierung aber trotzdem da ist. Die Wissenschaftsgeschichte hat sich damit noch sehr wenig auseinandergesetzt, aber tatsächlich läuft diese Deutung, Frauen sind weniger intelligent oder intelligente Frauen sind... Dann auf andere Weise Männern unterlegen, besonders hässlich, besonders, äh, weiß nicht, ähm, dass sich das schon auch weiterzieht äh, und eben auch durch Verwissenschaftlichungsprozesse letztlich nicht aufgeholt wird. Also da muss man dann nochmal differenzieren, in welchen Teilbereichen ähm, man eigentlich ähm, schauen möchte. Aber generell würde ich sagen, im wissenschaftlichen Bereich keine größere Differenzierung. Im populären Bereich gibt es hochgradig ähm, mit gender stereotypen aufgeladene Differenzierungen, die weiterlaufen.
2: Vielleicht noch eine letzte Frage. Besonders beeindruckend ähm, war das Zitat von Wilhelm Wundt, was Sie uns gezeigt haben. Und man stellt sich dann so ein bisschen die Frage, ob diese Annäherung von Mensch und Tier oder diese Beschreibung einer doch Wesensähnlichkeit eigentlich praktische Konsequenzen gehabt hat, ähm, vor dem Hintergrund, dass wir ja momentan über vegane Ernährung und Tierrechte und so weiter debattieren, wirkt eigentlich Wilhelm Wund erstaunlich ähm, aktuell. Hat er denn daraus irgendwelche konkreten Folgerungen gezogen? Oder?
1: Ja, ähm, Wund war das Ganze tatsächlich hinterher sehr unangenehm. Also er hat in seinen frühen Jahren diese, diese Ähnlichkeit behauptet, in diesen Vorlesungen. Die Vorlesungen sind aber nicht sehr breit wahrgenommen worden, sondern erst, erst nachträglich publiziert worden, sodass sie also keine, zu seiner Zeit keine große Öffentlichkeit hatten. Und hinterher hat er versucht, die Unterschiede zwischen Menschen und Tieren deutlich größer zu machen. Aber Sie haben trotzdem vollkommen recht, die Debatte die sich ähm, innerhalb derer sich das situiert, ist tatsächlich eine, die auch nicht nur um die geistigen Fähigkeiten, sondern auch um die Moral von Tieren und auch um die ähm, Empfindungsfähigkeit von Tieren kreist. Und das ist genau die Zeit, wo auch in der Literatur sehr viele äh, Tiergeschichten auftauchen und wo auch die moderne Tierschutzbewegung ähm, entsteht und ähm, ihre, ihre Wurzeln hat. Insofern... Ähm, ist tatsächlich diese Debatte im späten 19. Jahrhundert sehr, sehr anschlussfähig für ähm, Tierrechts- und Tierschutzdebatten, wie sie heute geführt werden. Und sie ist letztlich ähm, eine unterbrochene Tradition, die wir heute wenig kennen, weil in der Zwischenzeit, und das habe ich jetzt ausgeklammert, äh, auch in der Wissenschaft eher ähm, Forschungslinien stark wurden, die mit dem Behaviorismus dann die Unterschiedlichkeit von Menschen und Tieren wieder betont. Das setzt sozusagen dann im frühen 20. Jahrhundert ein, dass wieder die Kehrtwende einsetzt und man versucht vor allen Dingen Verhalten zu beschreiben und darüber auch Unterschiede ähm, zu, aufrechtzuerhalten. Aber im Prinzip läuft da auch ähm, eine Verbindung zwischen dem späten 19. Jahrhundert und aktuellen Debatten um Frage ähm, der geistigen Fähigkeiten, des Denkens und ähm, der Kapazitäten von Tieren. Die, über die wir sehr wenig sprechen und die tatsächlich in vielerlei Hinsicht ziemlich, ziemlich äh, interessant und spannend ist.
2: Sie haben uns ja sehr eindrücklich gezeigt, ähm, wie sehr die historische Betrachtung uns dabei helfen kann, uns selbst besser zu verstehen und besser zu verstehen, ähm, vor welchem Hintergrund und unter welchen Voraussetzungen wir über die Dinge nachdenken. Jetzt fragt Hans-Dieter Baumgärtner ähm, im Chat, welche Antworten oder welchen Umgang mit gesellschaftlichen KI-Problemen man denn aus der historischen Betrachtung ableiten könne? Gibt es da so eine Brücke von der Geschichtswissenschaft zu den ja, aktuellen politischen oder praktisch-philosophischen Fragen bezüglich eines angemessenen Umgangs mit KI?
1: Ähm, naja, also es ist vielleicht jetzt auch ähm, keine besonders befriedigende Antwort, aber eine, ähm, eine mögliche Antwort ist, dass wir, wenn wir jetzt spezifisch auch auf die KI-Geschichte ähm, schauen, sehen, dass sehr viele Themen schon ziemlich lange debattiert wurden, ohne dass es eine praktische Lösung gab oder einer, einer sozusagen näher gekommen ist. Also zum Beispiel die Frage der demokratischen Implikation von, von KI-Technologien. Das haben Sie auch schon zu einer Zeit, wo wir so, die noch relativ eingrenzbar waren auf ganz, ganz bestimmte Gesellschaftsbereiche. Ähm, die Frage sozusagen, was, was bedeutet es für Demokratien, wenn wir nicht mehr die Menschen dazwischen haben, die dann entscheiden, sondern wenn die Maschinen für uns entscheiden oder wenn die letztlich auch Sachen machen, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Beispiel zu, in, in, der, in der Geschichte der, der, äh, dieser Debatten wären zum Beispiel ähm, Atomwaffenüberwachung äh, und äh, Rüstungstechnologien. Da haben Sie schon sehr früh im, im Kalten Kriegskontext auch solche Fragen. Ähm, naja, und daraus lässt sich sehen, dass wir unsere Fragen ähm, in vielerlei Hinsicht seit 50 Jahren wiederholen und fortschreiben. Ähm, und was wir daraus lernen können, ist vor allen Dingen ähm, die Frage, wieso wir zu keinen wirklichen praktischen Schritten kommen, sondern eher äh, dort anknüpfen, wo wir vor zehn Jahren aufgehört haben oder das Ganze nochmal umformuliert haben und nochmal sozusagen neu wenden. Ähm, ansonsten kann ich Ihnen sozusagen äh, praktische Rezepte auch nicht geben, außer vielleicht nochmal den allgemeinen Diskurshinweis, ähm, dass... Fragen wie, wer ist intelligenter als wer, die eben also gerade in, in, den, in, den, in der medialen Bewältigung doch immer wieder auftauchen, ähm, dazu tendieren, repetitiv zu werden und äh, wahrscheinlich die Debatte nicht voranbringen. Und was Sie auch noch sozusagen konkret aus der KI-Geschichte mitnehmen können, ist auch das, wie wandelbar das Feld letztlich ist. Also was heute KI ist, war vor 40 Jahren noch nicht KI und es können Bereiche rausfallen, ähm, es können neue Bereiche hinzukommen oder mit dem Erfolg von bestimmten Teilbereichen können die sich auch verselbstständigen und gar nicht mehr dazu gehören. Also auch das ähm, ist vielleicht was, was, was bei der Reflexion gegenwärtiger Debatten helfen kann, wenn man sich das bewusst hält, wie, wie variabel und wie äh, zeitlichen Veränderungen ausgesetzt auch diese ähm, Teildefinitionen dann letztlich sind.
0: Ja, ich äh, fand das sehr spannend, was Sie, äh, liebe Frau Schregel, uns hier äh, vorgestellt haben, dass eigentlich die Reflexion intelligenter Systeme, die Debatten um künstliche Intelligenz, dass ähm, sie im Kern eigentlich eine Debatte über das Menschsein, über das äh, Selbst- und Weltverhältnis des Menschen ist und dass ähm, eine Reflexion intelligenter Systeme, im Kern wahrscheinlich auch dort ansetzen müsste. Nämlich bei jen, jenem Zeitgewebe, oder in das wir verstrickt sind und dass uns ähm, unsere Denkmöglichkeiten oder auch die Grenzen des Nachdenkens über intelligente Systeme oder äh, künstliche Intelligenz aufzeigen und sich darüber, genau darüber bewusst zu werden. Das ist vielleicht eine vornehme Aufgabe der Reflexion intelligenter Systeme.
1: Ja, oder äh, es wäre auch eine... Konsequenz, wir versuchen da konsequent abzurüsten. Das wäre die andere Folgerung. Auch die hat tatsächlich etwas für sich, dass wir sagen, okay, wir versuchen gerade diesen ganzen, diese ganze Erdenschwere von uns abzuwerfen versuchen es mal anders zu machen. Auch das könnte die Diskussion entkrampfen.
0: Wunderbar. Also noch eine Empfehlung zum Nachdenken an Sie, verehrte Zuhörerinnen, äh, an den Bildschirmen. Ähm, und ich möchte diese Gelegenheit ähm, für zweierlei nutzen, nämlich einmal noch mich ganz herzlich bedanken äh, an Frau Schregel für den äh, interessanten und anregenden Vortrag. Und das Zweite, ich möchte Sie, verehrtes Publikum, herzlich einladen, ähm, die Diskussion weiter zu verfolgen. Und Sie haben Gelegenheit, schon am kommenden Donnerstag, am 20. Mai um 19.30 Uhr wieder aus der Stadtbibliothek Stuttgart Andreas Kaminski ähm, zu hören, der zu einem Missing Link zwischen Personaler und Künstlicher Intelligenz ähm, vortragen wird. Und wenn Sie sich das schon notieren wollen, am 17. Juni, spricht Rudolf Seising aus, ähm, über die Geschichte der KI, also ein bisschen enger gefasst über neuronale Netze und Mustererkennung. Vielen Dank und äh, vielen Dank nochmal Ihnen, Frau Schregel. Auf Wiedersehen.